0: h e 希望我的声音陪你度过这段悠闲时光。欢迎收听十四号声音。Hey， 又是我，欢迎收听这一集的十四号声音。今天要来聊一个主题，叫做重建生活。好，这是十四号声音的第三十八集。原本预定这个主题是要在上一集就跟大家分享的，但是上一集因为是一个突发的状况，那对我自己的心理状态也是一个突发的影响，所以临时决定抽换。那这一集三十八集就是本来预计在十四号声音停更了十天之后。宣告回归的一个内容。那今天这个主题叫做重建生活，选定这个主题当然也是有原因的，因为前阵子我觉得我自己的状态，身心状态有一点点严重。那我觉得最主要的问题是过劳吧，这个。过劳其实对我来说了也不算是什么突发事件了，因为其实我觉得我自己过劳完完全全是有迹可循的了。当一个人想做的事情真的太多太多，而每个人一天又只有24个小时，那你死抓活拖揪着这些事情不放的时候，你能牺牲的也只剩睡眠时间了吧，不是吗？那你的过劳不也都有迹可循，刚好而已吧？那我想做的事情，我想要上班。呃，没错，我喜欢上班，我喜欢出勤。那我想要创作，我想要录节目、剪影片、接智商催眠、行销管理师的课程。我还有一个中国二级智商心理师的课程还没报呢。那包括像健身、灵修，甚至是电玩，如实战绩。如果你有听我前面的节目的话，呃，你看像这么多的事情，人一天只有二十四个小时，你不累死也才怪吧。我自己怎么可能不懂这个道理？那为什么我就是不能乖乖的去做出取舍呢？为什么我就是不做出选择呢？因为我是大人了，我全部都要嘛。哎<笑>、欸，这是真的，我的心里真的是有这种想法，就是小孩才做选择。我如果有意愿、有能力的话，那我即使累一点，我为什么不能够这个也要那个也要？谁说我不能全都要？谁说消防员不能当创作者？谁说消防员不能当催眠师？不能经营自媒体？对吧？但是我当然也应该要意识到自己有极限啊。我把这些事情全部揽在自己身上，我全部都要。背后也有一个目的，就是我想要找到我的极限在哪。我必须要摸到我的天花板，我才知道现阶段的我能够长多高嘛。当然，这不是鼓励大家都去过劳啊，只是这是我自己过去这段时间我的心态合并我的方法带出来的一个结果啊。那我是怎么知道自己终于摸到我自己的天花板呢？照说疲劳感这种东西其实它哪一天不存在？大家哪一天大家不是都每天睡不饱，每天心很累，每天厌世没有动力？难道大家都摸到天花板了吗？好像也不是这样讲的吧？那这边我就真的要感谢我的身体了，它很明确地给出警讯，让我知道说，哎，你差不多快到极限了。那这个身体上的警讯呢？就是我在11月13号的直播里面也有提到，呃，我前阵子发生了两次无预警的剧烈头痛，就是什么原因都没有，我也没有生病，也没有吃坏肚子或者干嘛的，就是突然的头暴痛，痛到会想吐的那一种，痛到我一口饭都吃不下的那一种，必须要靠止痛药才能勉强的上班。那我出行的时候还会狂冒冷汗诶、欸，让我感觉蛮严重的。那再加上，我发现我身上在一些平常不会长痘痘的地方开始长一些脓包，开始长痘痘，就是像呃可能胸口啊、熟悉部啊或背后啊那些，平常可能比较多集中在脸上，顶多长个脖子，那结果在身身体上的其他地方也都开始长痘痘，我发现嗯内分泌失调，大概就是这个结果吧。好，再来就是最让我最让我害怕的一件事情，就是在家里我发生了一个断片事件。这个断片是怎么样的？当时我在我坐在电脑前面，我在拟稿，我想要录音。可是其实那时候还真的是有一点疲劳了。我在拟稿的时候，其实我已经有一个感觉，就是我手在动，我在打字，但是我的灵魂不在，有点难形容了。反正就是思考的没那么敏捷，没那么灵光。在下一刻，我回过神的时候，我发现如果已经躺在我自己家里沙发上了。中间到底什么过程？我怎么从一个正在打电脑泥稿的状态，变成躺在沙发上醒来？中间这个过程我完全不记得。那这事情着实是吓到我了，因为这样子的断片哦、喔，如果在家里发生那倒还好，你自己至少知道你要找个地方躺。但是如果是在出勤的时候、欸，那如果是在我通勤上下班，我在骑车的时候，万一发生这种事情怎么办？那超级危险的吧，所以才说真的是吓到了。那除了身体上的反应之外，我的心理状态的变化也默默的在进行。我原本因为有健身的目标，所以我对饮食是有在控制的，但是随着我忙碌。疲劳，我越来越没有心力去把心思放在我的饮食身上，越来越没有心力去注意我到底吃了些什么东西。所以其实这段时间对吃这件事情，我是蛮放飞自我的。那当然，最终的结果也就会反映在你的体态上，确实是有那么一点小小的崩坏啊。那再来就是我的创作灵感，随着我的疲劳程度提升然后创作灵感也消失那个心态也不太像以前一样，就是，诶、欸，我对我的生活，我有很多的心思去感知我的生活，去对我看到的事情、经历到的案件，去有一些感触，而且我都能够记下来。以前是可以很轻松地做到这件事情，但是当你在疲劳到一个程度的时候。这个能力好像突然就消失了，人找不回来了。那其他的也包括像是我停止了阅读的习惯，我停止了记账的习惯，我甚至停止了灵修的习惯，让我的生活默默的都在脱序。最后，当我回过神的时候，我发现我当下的身体没有在病痛，我不会头痛，不会断片，也可能还只是暂时没有发生而已啦。可是，就算我的身体是还 OK 的状态，但是我的生活已经乱成一锅粥了。这个状态。嗯，当我的饮食失去规矩，健身不再规律，我久久没阅读，创作力也熄火，个人财务也变得得过且过。我对我对自己财务的掌握程度比以前低了很多。那灵修冥想也就更不用说了，早就已经没有心思每天抽十分钟去静下来，坐在那边好好的检视自己的心灵。呃，上面这些我还没有提到，我如实战绩上个月没打上传说了，<笑>我差一场。哎、欸，不要笑，这个真的是打炉石这件事情对我来讲是锻炼心智的一个仪式感了。如果你不知道我在公山小的话，可以回去听听看我的第十四集，就是在讲我跟炉石战记这款游戏的关系了。好，总之我要说的是，呃，上述这样子的一个生活，跟我原本自己心目中的那个期望已经有明显的落差了，它不是我喜欢的样子。但是把我的生活搞成这样子的人。除了我自己之外，没有别人嘞、欸。我听过一句话是这样说的，就是你的所有不幸都是你自己允许的。虽然这句话原本是在形容人际关系啦，但是我觉得套用到我的情况上，呃，你放弃掉那种种习惯，导致你最后生活变成这个样子，其实也完完全全都是我自己允许的。生活中有很多可能不太好的结果，往往都来自一些奇小无比的决策。说到这边了、啊，不知道正在收听这一集节目的你，是否也觉得自己的生活不是你所期望的？感觉你自己的生活已经乱成一锅粥，每天很忙很累，但是都不知道自己在忙些什么，都不是在做一些自己想做的事情。那你只能一天天的看着这些心里想做的事情一件又一件的被舍弃、被遗忘。你想不想要重建自己的生活呢？今天这集节目最主要的目的，就是要跟大家分享三个方法。这三个方法帮助我在过去的过去十四号声音停止更新的这十天中啊，让我能够好好的检视自己的生活状态，重新建构我对未来生活的规划，帮助我慢慢重建我的生活。这三个方法呢，第一个最重要最重要的一个步骤，第一个叫做取舍，就是学会放下。讲的好像很简单啊，磁碟重整需要空间吧？大家有用电脑的话，生活的重建其实也是一样，也需要空间。当你每天都把你的行程塞得满满满，每天忙得像一个战斗陀螺一样，在那边转转转转不停，你哪有空间做出任何的调整啊？当然，我知道或许现在塞满你生活的每一件事情，都是你的快乐，或者都是你觉得必要的事情，但是。当然了、啊，能能够全都要的话，谁想要当小孩啊？谁想要做选择啊？对吧？可是我们要认清一个事实，就是你没办法全都要啊，不然你怎么会这么累？你势必是要学会放下的，这是你必须要接受的一件事情。当然我知道有些事情要你放下不是那么容易。其实你看，光就是相信有很多人如果有在玩手游的话，都会知道每月签到这件事情。<笑>真的是一时半刻叫你删掉这个 A P P， 不要去点那个每月签到，搞不好比叫你跳海还困难。但是要怎么样做到放下、取舍这件事情，这部分牵扯到一些心念上的调整，还有一个习惯建立的方法。我觉得这部分的内容可能会有点多、有点长。我想下一次有机会的话，我再更完整的说明一下。嗯，具体。帮助你学会取舍放下的方法。假如你真的很迫切的想要知道该怎么做的话，有一本书我很推荐大家去看，就是《原子习惯》这本书。未来我也会找一个时间做一集节目来说书，来跟大家分享这本书的内容。这是一本很好用、很好用的工具书哦。那在这边我提供第一个步骤：取舍跟学会放下这件事情，我想。不管你做不做得到啦，我想，对于你自己的生活，对于你自己的，呃，揽在手上想做的所有事情，其实你只要有意识，只要把你的注意力稍稍放在，哎、欸，有没有一些东西是我能够放下的？有没有一些东西是我能够稍微把它延后的？也不是立刻要你放下，你可以稍微把它延后，哎、欸。挪到下个礼拜再做会怎么样？我挪到隔一天、隔三天再做会怎么样？其实你只要稍微留一点注意力在这个地方，我想第一个步骤你已经呃达到百分之八十了。好，重建生活的第二个步骤就是设定好一个代办清单，还有提醒机制。那我想形式历这个东西很多人都在用。但其实你可以好好的去观察一下自己的行事历，或许你现在就可以把你的手机打开，去看一下你的行事历上面记载的东西，好好的检视一下这些行事历上记载的事情啊，到底是该做的事情，还是你想做的事情？我们都很习惯在行事历上把该做的事情全部都塞得满满的，但是我们从来不记录自己想做的事情。从今天开始，我们就练习。把想做的事情也记在这一份形式里，也记在这个代办清单上面，而且最好还能够为它设定一个期限，就是我什么时候要做，或者我每个礼拜的哪一天要做。再来，还有一个很重要的步骤，就是请务必把这个代办清单的通知打开。这边推荐大家可以用一个 A P P 叫做 To Do List。就是代办清单的英文的意思。这个 A P P 它的颜色是一个蓝色勾勾图案。你可以用这个 A P P 来帮助你做到我上述的那一件事情，就是记录、设定期限跟打开通知。那为什么要这样做呢？因为人脑其实很健忘、哦，有很多事情我们都是需要被提醒的，提醒了我们才会记得。那当我们的代办清单永远都只提醒自己那些该做的事情，而且这些该做的事情往往都是可能工作啊，或者是生活上的柴米油盐，什么电费要缴啊，信用卡费要缴啊，什么东西要办啊，这些。当我们永远都在提醒这些我们该做的事情，而不是想做的事情的时候，我们的脑容量当然都会被这些该做的事情占据。那渐渐的，我们就会忘记那些我们想做的事情了。结果啊，也就是你的生活会一点一滴的舍弃掉这些事情，被那些所谓该做的，对你来讲没办法得到任何心理上的满足的那些事情，我们的生活就会慢慢的被这些事情占据，没办法，因为你给自己设定的提醒全部都是这些事情，你当然都只记得这些事情咯。好，这是第二点，建立你的代办清单跟提醒机制，而且记录想做的事情。好，第三个是每周挑一天休息日，或者你真的刚开始做不到的话，挑半天也可以。这个休息日这一天，你的行事力把它全部都净空，不要安排任何的事情。这件事情听起来很微不足道，因为每个礼拜挑一天干嘛？但是，呃，我自己实做这件事情，我觉得它有一个非常非常强大的魔力。我自己实行起来的感觉啊，就是净空这一天，除了让你耍废休息之外，我觉得它在我心理上有一个更大的意义，其实是让你实际上的去练习放下，让你有一个很合理或者很完美的理由去让自己休息耍废，让你练习把休息耍废这件事情排在其他你原本放不下的那些事情之前。这个心态其实是要破除自己心目中的那个完美主义，有点类似这样讲吧。就像这样假设好了，你是一个从来没有犯过错、从来没有被老板扣过分的员工，你就会永远都兢兢业业的，为了保住主管对你评价的每一分。但假如今天你已经被主管电翻天了，你在他心目中已经扣分了，你可能反而会顿时觉得我轻松了很多，反正扣分也已经扣了。就算扣完了，我还是在这边上班啊！就算扣分，我薪水还是照领啊！天也没有因为这样塌下来嘛？那我干嘛这么兢兢业业、这么汲汲营营的？你反而会更加轻松哎！前段时间的我自己的状态也是这个样子，啊。我想做的事情，啪啪啪这么多，我希望我每天都可以做这个做那个。要是不做的话，我就会感觉我自己又要被另外一件我想做的事情追着跑。那。多累啊，其实休息日的这个安排，就是让我自己知道，说我就算放我自己一天假，我想做的事情也不会因为这样就离我远去，也不会因为这样我就再也不能做。我就算隔一天、隔两天再回过头来，我还是能创作啊。我的听众也不会因为这样跑掉啊。等于休息日这件事情，是让我实际用行动去告诉我自己，休息一天真的不会怎么样。当然，你还是要权衡一下，有些事情真的有它的 deadline， 那个有时效性的东西，期限还是要顾啦。相信你够聪明，知道我在说什么。好，最后总结一下吧。当你觉得疲惫、疲劳，你的身心都在对你发出警讯的时候，记得要检视一下你的生活形态是不是越来越糟经了，越来越偏离自己期望的样子。万一是的话。分享给你三个重建生活的方法：第一个，取舍跟放下，这是你免不了必须要学会的事情；第二个，把你想做的事情列入代办清单，不是该做的事情哦；而且开启通知，善用提醒机制。第三点，每周设定一个休息日，净空当天的所有行程，让你亲自去体会，休息真的没那么严重，休息真的没什么大不了。好了，以上就是今天想跟大家分享的内容。最后想把这两句话并在一起再说一次：你的不幸都是你自己允许的。休息真的没什么大不了。希望我们都能够顺利打造出自己期望的生活。工作忙碌之余，别忘了要休息哦。如果听完今天的节目，你有任何的心情感触想要跟我分享的话，都欢迎你私讯到我的 IG 账号 Martin c h 超14。我都会认真的看过每一则留言，并且做出回复哦。喜欢十四号声音的话，也请帮我在 Apple Podcast 上面留下五星好评，多多分享我的节目，让更多的人听见哦。很开心我的声音能陪你度过这段美好时光。十四号声音，我们下次见喽，拜拜。